0: 欢迎来到吉田的岛外放生日记。大家好，欢迎来到今天的内容。那今天的内容有点特别哦，就是今天的内容其实主要是来自于听众的来信。应该说，从节目开播以来，第一次收到听众的来信，那这对我而言也是一种鼓励。就是，毕竟在录制 Podcast 的时候，就是放上网录嘛。那 Podcast 跟就是 YouTube 有点不一样的地方，就是它没有办法及时的让听众在底下留言，然后来做就是当集的内容的询问。如果你是用就是 iPhone 的，就是 Podcast 的系统的话，其实它是有让你对整个 Podcast 做评分，然后写 feedback 的地方。但即使是这样，但是还是没有一个可以针对当集去做评论的一个。就是很好的系统，所以我在录制 Podcast 的时候，只是会一直觉得说不知道自己的听众到底是谁，然后是什么样的族群，然后我是否该增加某一个类别的比重，就是基本上是听不到观众听众的 feedback 的。那在上上集的节目内容的最后面，我有提到说，如果有。相关的问题，或者是有想听的内容，其实可以就是透过 email 的方式来寄信给我。那我把我的 email 放在整个 podcast 频道介绍的底下。那没有想到的是，就是这个宣传才一附上去，就马上有听众留言给我，然后告诉我他想听的内容。那其实对我而言呢，我觉得就是一个很棒的回馈。所以如果大家真的有特别想听的内容，或者是想知道的问题，就是可以留言给我。那我会把它斟酌变成频道。的内容来解说。那毕竟就是这个频道，其实我不太确定我最终希望把它的方向带到哪里去。那我自己的倾向是把我自己生活的经验，跟我就是求职求学过程的一些就是经验分享，然后变成是频道的内容。那因为我不是一个自带粉丝的一个 podcast 的制作人，所以基本上我是没有办法靠这些以自己的内容，然后来让这个 podcast 变得就是受欢迎，或者是得到大家想知道的东西，所以我才会想说，我在这个频道里面就是加一些半导体的内容。那因为我觉得啊，半导体这一块其实很少人特别去细讲，就大家会看半导体的。频道，但是大多都是讲，例如说股票，或者是简单的讲到就是半导体未来的趋势，然后或者是讲到就是有些简单的工作内容，但对半导体这一块，其实详细的内容我看。就是 Podcast 频道是几乎没有什么人在讲。其实有一部分是因为我自己有曾经也很想要听半导体这一块的 Podcast， 然后我有搜寻过，然后我就觉得内容真的很少，而且都不是我想要听的。我就想说，那不然我自己来研究，然后来制作这一方面好了。于是就有了就是这个频道最主要想要以半导体为主轴的一个初衷。但是因为我自己觉得说，如果我一直讲半导体，其实是很干的，所以我就希望。能够搭配一些我自己人生的经历，然后因为我其实人生也经过很多我觉得还蛮值得分享的事情，所以我就想说把它变成是双主轴，就是科技的主轴跟就是人生成长系列的主轴，成为我频道的主要部分。那但是因为个人的知识有限嘛，那如果我今天要讲，我还是可以，例如说我把就是我最近阅读的书拿出来当成一个主题来说明。可是我觉得就是说书这一块的那个 podcaster 已经很多，或者是 youtuber 已经很多了，所以我会觉得就是在说书这一块真的不是非我不可这样子，所以我比较希望把我的整个频道放在就是稍微比较没有那么多人做过的事情上面。那所以，如果能够让这个频道永续经营的话，我觉得就是和听众的互动也是蛮重要的一个部分。好，那总之，今天的主题叫做人生的选择，转换职涯的焦虑感。那 to be or not to be。那这个问题呢，主要是来自一位听众的来信。那他想要知道的是，就是我在转换人生跑道的时候有什么样的心路历程，然后我有没有遇到一些焦虑感。或者是我是怎么样安排我的职牙的？那我直接把这位听众的问题就是念出来好了。他主要是说，我对于您放弃在台湾的职牙，到日本念书的这个决定的过程，感到非常的好奇。您是如何找到自己喜欢的方向？您是如何结合自己所爱和职牙，然后来规划未来的职牙？然后，您是否对于人生的一个大转弯产生一定程度的焦虑感？如果你有焦虑感的话，你是如何去处理这些焦虑感的？这是他主要的问题。那这位读者，他应该是因为自己在职牙上面也面临了转换，然后他自己可能在转换的过程中，就是面对到周边的亲友。然后会给他一些比较否定的、质疑的态度，所以让他对于在转换植牙的这个过程变得很彷徨，所以才会想要听听看不同的意见这样子。那首先呢，就是先感谢这位听众的来信，就是谢谢您给我这样子的问题，也让我可以好好的思考，就是我在过去的这个植牙里面有什么样的过程。然后我是怎么样的去选择？其实我大概知道我的过程，但是我没有很细致的去想说我是怎么设计的，然后去走每一个职涯的每一个步骤。就是我其实没有特别这样子的一个框架。不过我大概知道要怎么样回答这个问题，所以我把它整理出来几个部分。那总之呢，这位听众他想询问的部分总共有四个问题。第一个是我如何找到自己喜欢的方向。第二个就是我如何结合自己所爱的方向，然后把它规划进到我的职涯。那第三个就是我在人生转换的过程中是否产生焦虑，然后第四个就是我如何去处理这些焦虑感，大概就是这四个部分。所以第一个问题是如何找到自己喜欢的方向，喜欢的方向其实一直也就是说就是自己有兴趣的职涯方向。那我的想法其实是，就是有兴趣的植牙方向其实是一个假议题，因为其实根本没有人能够知道自己喜欢的、有兴趣的植牙是什么，或者应该是说，就是人其实是会一直不断的变动的，所以其实你就算现在觉得某一个东西很有趣。也不代表你将来会继续喜欢这个东西。那反面来讲的话，就是如果你现在讨厌某一个东西，也不代表你将来不会喜欢上它。就是大概是这样子的概念。所以我认为说，就是想要找到一个喜欢的方向，一个喜欢的职涯方向，这个本来就是一个假的议题。那你可以在里面做的是什么？就是不断的去做，就是你只有透过不断的去做。去参与、去尝试，你才可能找到里面其中一个你可能看起来类似喜欢或者是比较不讨厌的地方，成为你的职涯。好，那因为讲起来有点抽象，所以我接着要带入我自己的人生经历了。那第一点是，就是我现在走的这个职涯，就是我从理工科系毕业，然后我进去科技业担任工程师，然后现在我又来到日本念理学的博士班。那我现在所选择的这个直牙真的是我的兴趣吗？或者真的是我喜欢的方向吗？其实我是没有办法很肯定的说，就是我现在走的这一条道路就是我喜欢的。我只能告诉你，这是一条我觉得我不排斥的道路，而且我能够从中找到乐趣的道路。但是至于我喜欢或不喜欢，我觉得也没有那么百分之百的肯定，因为其实。认为我认为一个喜欢的东西哦，它绝对不可能会让你百分之百喜欢，因为在喜欢的这个道路上面，其实会有很多很多阻碍你的惊奇，而最后慢慢消磨你对于某一件事情的热爱。所以其实应该来说，就是对我而言，我现在走的这个直芽跟我的方向，其实就是一条我不排斥的道路。然后我认为我还能够在其中找到乐趣，所以我就继续的往前走。那其实说实在的，一直在高中以前啊，我一直很讨厌物理的。然后另一方面呢，就是我自己蛮喜欢社会科学，所以我以前啊，就是从国中到高中，我一直以来抱着的想法就是我会进社会组。然后我这一辈子应该要跟物理化学绝缘才对，这是我过去的想法。所以过去其实我是很讨厌物理这个科目的哦。但是你现在问我到底喜不喜欢物理，我会跟你说我还蛮喜欢的。虽然说我不能够确定我非常擅长去解决所有物理的问题，但是我可以告诉你，就是在学习物理的这个过程里面，会让我感受到乐趣。所以我只能够说，过去有很多东西，你可能不看起来不像是你喜欢的，也不代表你未来不会喜欢它。那为什么我会选择走上就是自然组去念物理化学，然后同时就是我最后还去念了电机工程，然后最后成为了工程师，走上一条跟过去自己完全认为不可能走上的这条直崖，主要的原因是什么？其实这些都是一段又一段，就是我认为是人生很。特别的偶然，那这些偶然最后累积在一块，就变成了这回事。那我国中的时候，其实就很喜欢地理，就是我一直对于那种看地图啊，就是把地图摊开来看，然后看每个国家哪个城市在哪里，就是这是我一直以来的兴趣，一直到现在，我看 Google 地图还是会看得很爽，就是我可以。在 Google 地图上面，就是翻来覆去看个一两个小时是没有问题的。所以其实我从国中就一直觉得我以后要念地理。然后那时候呢，因为我们国中就我以前是在台中的宜宁高中的国中部，那大家知道就是其实宜宁这个学校它是一个就综合高中，所以它里面就是含有。普通科，然后跟一些很多很多职业科，什么汽修科，然后美妆科之类的，很多很多的科目，就是它是一个高职跟高中合并的一个综合高中。那我是在里面的国中部就学，那因为那个国中就是人很班级很少，总共只有四个班而已，所以受聘的普通科老师也很少。然后呢，就是那些老师，因为人很少，所以就是跟学生，我觉得感情都算是蛮不错的。那那时候，因为自己蛮喜欢地理的，所以就是会一直去找地理老师聊天。然后我们就是国中部的办公室那些地理老师，我通通都很熟。然后我就是常常跟他们聊，就是说，就是要变成要进入地理系应该怎么样啊之类的。就从国中的时候就开始一直对于就是要念地理学这一个。科系一直处于一种很有兴趣的状态。那当然，你可能会讲说，就是国中生懂什么，就是还那么年轻。那这里我想说的是，就是我从国中的时候，其实我喜欢的东西并不是跟理科相关的，我反而喜欢的是史地这一方面的内容。那在国中升高中的时候，其实我爸妈也觉得说，我个人是比较喜欢社会主方面，所以我妈其实刚开始有帮我研究说，就是比较适合选社会组。组的高中是哪些这样子？然后他一直推荐我，就是去念台中的文化高中，那个算是台中的第二志愿，就是女生比男生还要多，但是有男生。那主要是以社会主的倾向比较强烈的一所高中。可是我那时候不知道为什么，就一直想要去念一间我自己觉得很酷的，然后就是在台中才新成立的高中，叫做大理高中。那总之就最后我就考上了大理高中，我是大理高中第二届。的学生哦，那其实选大理高中也没有什么不好，可是因为大理高中其实才刚成立，然后没有什么校风嘛，所以其实我们对于就是这家高中，它的自然组比较好还是社会组比较好，就是完全没有评定标准这样子。那不管怎么样，反正我最后就是进了这一所高中，这所高中在那时候大概算是台中的第三志愿左右。那目前这间高中他已经改名字，叫做国立中心大学附属高中了。那所以已经没有国立大理高中这个称号了。不过就是这是我当时所念的高中。那这所高中呢，就是其实这里讲一个题外话，就是这所高中其实现在我觉得还算是蛮有名的。第一个当然是因为他改了名字，就是变成新大附中，然后同时他也成为就是台中大概第二志愿左右的那个高中。那另外这间高中大家有一个比较有名的地方，就是他出了一个歌手，然后跟一个网红这样子。那那位歌手啊叫做韦里安，他以前跟我同一届，就是是大理高中第二届的学生，那就在我的隔壁班，他是社会组的，就我刚好是在自然组。跟社会组交界的那一个自然组第一班，就我以前是念八班，然后维里安他是七班的。那后来就是因为维里安他又休学了一年，然后所以他就变成以大理高中第三届的身份毕业这样子。然后另外还有一个有名的网红，就是那个眼球中央电视台的视网膜主播。然后他的话就是跟我差很多届，他大概小我七届吧。所以，如果你知道视网膜主播他的年龄的话，就大概知道我的年龄就是他的年龄再加七岁这样子。好啦，总之这个是题外话，就是稍微讲一下自己的身份背景。那总之后来我进了大理高中之后，高一是没有分组嘛，所以就是大家是在高二的时候要来选你是念自然组还是社会组。结果呢，就是我在高中的时候，其实我也一直觉得我一定会进社会组的哦。可是不知道为什么，就是在那个分界点的时候，我忽然犹豫了，就我忽然觉得说，诶，我真的要去选社会组吗？我不能选自然组吗？我忽然有这样子的一个声音从我的。心里冒出来，那主要的原因有两个。第一个是有点白痴，就是因为我那时候喜欢一个对象，然后那个对象他想要念自然组，所以我就想说啊，那我要跟他选一样的，这什么白痴的那个想法。然后另外一个就是因为我以前想要念地理系嘛，那如果你知道地理系这个科系的话，就会、是、知道地理系，它其实全台湾只有五所学校有地理系，就是台湾大学。然后三个师大，三个师范大学，就是台师大、张师大跟高师大，然后还有一个私立学校，就是文化大学，总共就只有这五间学校有地理系。然后呢，台湾大学的地理系是自然组的，所以呢，我就想说，如果我选了自然组的话，第一个我可以跟就是喜欢的暗恋的对象，就是在同一个系，搞不好还可以分到同班这样子，一整个白痴。那另外就是，我觉得如果我选了自然组，应该就可以拿到能够进台大地理系的门票。就是我就是考量了这两个点之后，我最后就在那个纸发下来说你要选自然组还是社会组的时候，我就直接勾自然组，然后我就交卷了。那这一交就决定了我未来的人生的命运这样子。好，那其实呢，我选自然组之后，我是很后悔的，因为我跟大家说，就是我的物理。真的刚开始是很差的，就我很讨厌物理，就我更不知道物理到底是在干嘛。然后所以呢，就是我高二上开始在上物理的时候，我完全搞不清楚那个物理是在干嘛。高那个物理就是在学那个抛物线嘛，对不对？然后什么自由落体那些，我全部都看不懂，我不知道那个到底是在干什么。所以高二上我的物理就被挡掉了，然后我就。而且就是你知道高中荡掉，我不知道大家有没有被高中被荡掉的经验。高中被荡掉是要重修的哦。然后呢，就是我在高二下的时候，我去补习补物理，然后我遇到了一个物理教的很好的老师。需要报名字吗？就是可能会就是那个补教界有叶配的嫌疑。好，总之就是我到台中的某一个补习班去补了物理。然后那个物理老师他讲得很好，然后好到就是我忽然觉得哇，原来物理是这么回事。然后从那一刻开始，我忽然不知道为什么，我就开始爱上了物理。所以从高二下开始，我记得很清楚，大概是在物理学能量的那个阶段，就是有什么力学能啊跟位能的那一个阶段。然后我忽然就是对于物理的整个原理，忽然就像是开窍一样，然后我就开始能够。很顺畅的解决物理的问题，就是物理的考试那些我都能够，就是拿得不错的分数。所以我在高二下学期的时候，因为那个物理问题已经解决了嘛，所以我的成绩就可以拉到，就是大概是全班前五名左右的那个阶段。然后，所以呢，但还没讲完，就是我们刚刚不是讲到高二高一二上学期我的物理就是荡掉了嘛，然后。当掉这件事大招就是要补修的，就是高中是要去补修物理的。然后所以呢，就是在高二下学期的那个暑假，就是高二上学期被当掉的人要去补修，然后我就去。我就跟着大家一起去补修，然后我去补修的时候，那些班上的同学看到我都吓了一跳，因为我就是通常那些要去补修的，通常就是那种就是不喜欢念书的，然后或者是反正就是不太擅长念书的人，所以他的物理就是一定会被挡掉嘛，然后大。家。在班上的成绩也不算是名列前茅的，就是所以就是被当掉比较理所当然这样子，让他们看到我，就是他们知道我大概就是在班上前几名的那个等级，让他们看到我竟然要来补修物理，他们整个吓到。对，所以我以前的物理就是这么烂，我是真的烂到就是就是要跟大家一起去补修的这个程度。所以我这里要说的就是，我以前很讨厌很讨厌物理的，但是。我一直到某一个时间点之后，我开始慢慢喜欢物理，然后那个喜欢就一直让我就是支撑我到现在。当然，我并不是对物理的每一个章节都很有兴趣，我比较有兴趣的是偏量子力学的那个部分。所以后来呢，就是进了大学之后，量子力学，如果你是学就是半导体的相关的。就是细索的话，你就会学到量子力学，然后学到固态物理，接着是半导体物理，它是一个延伸上去的学问。然后你就觉得，哎，就是你以前学到的东西就慢慢的被加成了，你就会觉得，哎，好有趣哦，这样子，大概是这种感觉。所以我这里要说的就是，没有什么东西是我刚开始就喜欢的，我现在选择的这个。领域这个方向，其实也是我在中途才慢慢喜欢的。我真正选了之后，我才喜欢上他的。如果今天我没有选上社会组的话，那我是不是就不会喜欢上物理？我认为是。所以呢，就是我认为这是刚好我选到了，然后我不排斥，然后我才能够就是朝着这个方向迈进。所以我认为，就是找到一个喜,喜欢的方向，其实是一个假的议题，因为你唯有真的自己去选过，然后慢慢从中体会里面的乐趣，那个东西才会变成是喜欢的。通常不太可能有一个东西，它是你凭空就觉得，诶，我喜欢，那他就喜欢了。例如说，你今天很喜欢打电动，但是你把打电动当成是一个工作。你真的会喜欢它吗？这又是另外一回事。所以我觉得，在选择植牙的方面，有点像是你选了一个东西，那个东西你不排斥，然后你可以做做看。然后呢，如果你觉得从中做不出乐趣，你可能会修正，然后去选择其他的。那如果你今天有兴趣了，那那个东西就会慢慢让你培养出乐趣。好，那我这里还没有讲完我的那个求学生涯、哦，就是我高中毕业之后，我考上了成大。可是其实不瞒大家说，就是我其实刚开始进去成大，我并不是考上电机工程系。就我刚开始进入成大的时候，我进到的是管院，因为我的成绩就只能够上管院，所以我刚开始就进到成大的管理学院。那我刚开始的时候也没有觉得说念管理学院有什么不好，就我觉得，诶，好像也不错，就是。其实，因为我那时候进的管理学院是念工业管理的，然后那算是一个就是每个工厂可能都会用到的一个学问，所以我就觉得，哎，好像念工业管理也不错，所以我其实也是走一个不排斥的状态。可是渐渐呢，在我念工业管理的过程中，我忽然觉得说，嗯，就是念工业管理有一点好像不太符合我调调。然后就我感觉那个系所的氛围就是不不太适合我这样子，所以最后我大二的时候，就是我就利用成绩，然后转系到成大电机系去。所以之后就造成了我从大学是以成大电机系毕业，然后我最后就走上了半导体的这一条路。所以呢，选择植牙这个东西，它有点像是你每走一步看一看。觉得还 OK 就选，不 OK 就修正，这样子，就是它是每一步每一步你边看边选边修正的这个过程，它不是一个就是。你可以忽然想到要喜欢什么，然后就去选它这样子的一个概念，所以这是第一个问题，就是我如何选择自己喜欢的植牙方向。我认为这是一个我不断的选择、观察、放弃，然后再选择的过程，就是我是一路边走边修正才走到现在这个步骤，而不是我刚开始就想到我想要做什么而选择了它。所以我觉得这个主题也很像我之。之前提过的，就是生命是长期而持续的累积，就是我们每一个生命的每一个点，其实都是过去所累积的成果。那我们选择了下一步。只是一个新的累积，它不会从此改变你的人生。就是你在修下一步的时候，如果你发现你遇到的问题，你还是要再做一次新的选择，做新的修正。所以，如何找到自己喜欢的植牙方向呢？其实就是选择你不讨厌的植牙方向，然后你做做看，从中观察你喜欢或不喜欢，然后再修正，再做新的选择。然后再做做看，然后再观察，再做新的选择，这个才是我觉得比较符合人性的一个道路。那我记得哦，就是我很久以前有看过张忠谋，他讲了一句话，就是他那时候有跟一个大学演讲，然后他讲到一件事情，就是人生规划这一件事情。那他说，就是其实真正最好的人生规划就是不要规划。其实我以前听不懂他的意思，因为我会觉得说，如果你不要人生规划的话，你怎么知道你未来会走上怎么样的道路呢？可是呢，后来我觉得我能够感受他到底想要讲的是什么，因为就算你再怎么规划，你再怎么想，其实你的人生都是由你过去的累积所产生的。所以，你未来的命运并不一定是依照你的规划而走，而是由你的人生不断的累积和修正。好，接着我要来到第二个问题了，就是如何结合自己所爱，就是自己的兴趣，如何结合自己的兴趣，然后以它来做职涯的规划。那这个问题呢，其实我自己是有想过的哦，就是我曾经也是在足科工作了很长一段时间。然后我常常会想说，就是在卓科这样的生活，真的是我要的吗？也不是说我不喜欢科技业的生活啦，就是应该说，我觉得人一辈子就这样待在一个地方，然后我就这样子每天看着这个公司的大门，然后跟这个公司的玻璃窗。然后一路从二十几岁一直待到五十岁，这难道就是我想经历的人生吗？就是我不希望我的人生是一个我现在坐在这里我就可以看到未来的人生。我觉得这个不是我想要的东西，所以我必须要做一些选择，就是我要选择，例如说我必须继续待在这个公司，还是我必须要走上别条的道路？那我那时候的参考是一本书，这本书叫做。做自己生命的设计师，他是一个就是史丹福的两个教授所开的课，然后他主要就是帮助学生去介绍说你怎么去设计你自己的人生。那里面就是有一些盲点啊，他会告诉你说，其实你在思考你自己的人生的时候，你很容易会有一些盲点，然后你如何去。就是跳出这些盲点，例如说，有些人会觉得说啊，我都已经四五十岁了，我还要去规划我的人生，何必呢？但是那个设计师这本书，他就告诉你说，你、嗯、人生就是什么时候规划都可以，他绝对没有年龄的限制，就是他会帮你带你跳出这个盲点。那我利用里面的一些概念来帮我做了人生选择。那我先说，就是我有些东西，我的人生里面有些东西是我真的很想要的。例如说，我很想要到海外生活，就是我一直希望自己有海外生活的经验，这是我从很小很小以前我就很想要的。所以这大概就跟我很喜欢地理有那种类似的感觉吧，就是我会很向往那种我所看不到的世界，然后。我觉得跟这里的价值观不一样的世界，就我想要在不同的价值观里面生活看看，这是我很想要，我确定我人生里面希望经历的东西。然后另外呢，就是我很喜欢语言，就是我除了自己有学日文之外，我还有学过德语跟韩语，就是我自己是一个很喜欢语言的人。然后我就觉得，我希望用我自己学会的语言，然后能够真的自己试试看在海外生活。那第三点是，我希望自己能够有机会在国外的大学里面接受教育，我想要感受就是国外教育跟国内教育所不同的现场。那。第四个就是我自己也蛮想要去念博士班的，主要的原因并不是我真的很需要博士这个学历，就像在我之前的 Podcast 里面有讲到我为什么要念博士班，纯粹就是我觉得我想要试试看自己有没有办法念博士班，就是我一直有这个这个想法，但是它并不是强烈到说我非做不可。那总之，我对于我自己的人生大概有这样子四个需求。那之后呢，我待在。足科的时候，我就常常会想说，我到底该不该去实现我这四个需求？那因为在足科，你知道吗？就是薪水蛮高的，然后生活也不错，所以有时候你会觉得说，啊，就这样子一直生活下去，待在舒适圈也不错啊。就是常常会有这样的想法跑出来，是绝对没错。就是人都会有这样子的想法。那其实我刚开始呢，我。在硕士班毕业的时候，我一直告诉自己说：“哎，我如果在竹科念完，就是工作完三年之后，我一定要到海外去看看。”就是我以前在硕士班毕业的时候，我就这样告诉自己。可是呢，就是在我在竹科待了三年之后，我忽然很犹豫，就是我在想说。我应该去海外吗？我应该放弃我现在这三年在这个逐客工作里面所得到的、所拥有的这些东西，然后我就这样去海外，这样子对吗？就是我在逐客工作三年之后，我有这样子的想法冒出来。所以我开始犹豫，我到底该不该去海外？那主要的点在于，就是第一个有一些人与人之间的羁绊，就是我觉得我不想要离开家人，或者是我不想要离开某些人，所以我觉得我舍不得就这样子放下一切去海外，这是我的第一个想法。第二个想法就是在工作的这段期间，因为我觉得我自己工作还算是取得不少。不错的成绩，那同时也获得了升迁的机会。然后从我们逐科的训，就是工程师、研发工程师的训练是这样子，就是通常你之前新人到进公司两三年，算是一个完整的训练，它能够把你从一个新人变成一个资深或者是有经理级能力的工程师。那当你从三年以后，你就有机会获得，就是成为资深工程师去带领新人的机会，然后或者是写专利的机会，或者是主持一个专案的机会。那这些机会我通通都还没有学习过。所以我就觉得说，如果我今天就放下这个这个三年的工作经验，然后我就去了海外，我好不容易就是挨到了这个三年，然后我终于可以开始学一些更不一样的东西的时候，我真的应该就这样子放下一切，然后到海外去吗？就我那时候有一些很强烈的自我怀疑。所以这导致我最终就想说，嗯，好吧，那我就再留在主科一段时间好了。所以我一路就从三年待到了七年多，就是我把升等这件事情，然后把写专利这件事情，把就是带新人的这一件事情，我通通都体验过了。我发现我待在这个公司的动力已经不够了，所以我就觉得说，嗯，那应该是时候让我去海外了。所以我才在七年多的时。工作时间过后，决定离职，然后到海外去念书，这是我自己的想法。那为什么我是选择去海外念书，而不是选择其他的？这主要就是利用我刚刚提到的那一本书，叫做《做自己生命的设计师》。那它里面有一些提案，就是让你去回答，让你去选择自己的人生。那它主要有几个提案啊？第一个是大概我大概整理一下，第一个是说，如果你现阶段考虑收入跟兴趣的话，你会选择哪一条道路？第二个层次是说，如果你今天可以不考虑收入的话，你会选择哪一条道路？那第三个层次就是，如果你可以不考虑收入，也不考虑外人的眼光的话，你会选择哪一条道路？它大概就是有几个层次的问题可以让你回答。那我那时候的回答是，如果是考虑现阶段的兴趣跟收入的话，我会选择到海外去念博士班，然后之后继续当工程师或者是找教职。这是我写下就是符合第一个层次的选项的道路。好，那第二个就是如果不考虑收入的话，我会选择什么？那第二个的话就是。因为你不考虑收入，还是要考虑一下就是他人的眼光。那我那时候写的是到海外去当华语教师，这是我的第二个选项。好，第三个就是如果你不考虑收入，也不考虑外人眼光，你想要当什么？好，这个就真的是我内心最想做的事。大家知道是什么吗？我写作家，所以我的。三个层次，第一个层次就是最现实的层次，是我到海外去念书，然后成为博士，然后当工程师到企业去工作，或者是找教职，这是我的第一个层次。第二个层次是我想说，如果不考虑收入的话，那我就当华语老师。第三个就是，如果我不考虑收入，然后也不考虑外人眼光的话，那我想要当一个作家。这是我三个层次。那最终呢？当然，我选择的是我第一个层次的最简单的选择，就是我到海外去念博士，然后将来可能成为工程师，或者是走教职。那其实这也不表示我放弃了其他两个选项哦，就是我后来还是有去研究华语师资的这一个职业，然后我有去参加就是台北的华语师资的培训，所以其实我还是有。某些程度做一些备案，然后另外一个就是作家这一块，哦，就是真的是可遇不可求啦。反正我平常就有在写文章的习惯，所以就我就把它当成我是一个斜杠的作家这样子就好了。所以我大概是用这样子的观点来结束我的人生选择。好，所以我这里就是做一个简单的总结，就是如何结合自己的兴趣，然后去规划自己的职业。我认为就是你可以按照我刚刚所提的那一本书，它里面所介绍的三个层次，然后去选择你在这三个层次之下你可以选择的方向是什么，然后你可以选择就是最简单的层次，也可以选择最难的层次，这都没有问题，但是这取决于你的。就是执行这个层次的困难度，跟你有多大的信心可以达成？那这里还是提一下，其实我觉得比起说你选择什么，其实大部分的人还是会有一些选择障碍，就是通常在一些人生的关键点的时候，例如说像我。刚来足科三年的这段期间，我一直想说，我到底是要去海外，还是该留在这个公司？我也是做了很大的挣扎。那我最后选择留在公司，所以在于选择转换人生跑道的这一件事情上面，通常大家都会面对很多的犹豫嘛。你会觉得要选还是不选，就是一定会有这样子的状况。那当你遇到这样子的状况，怎么办呢？我的想法是，你要学习去听自己最内心深层的声音。这样说其实有点笼统哦，我直接讲，就我自己的感觉是这样子。如果你今天很想要转换跑道，非转不可，你的那个决心很强烈的时候，你会知道那个点就是你该转换的点。怎么说呢？如果你今天想要转换跑道，但是你内心跑出一堆 OS 说啊，如果我转换的跑道之后该怎么办呢？会不会有什么样的问题？一堆东西跑出来，或者是说我现在过这也不错啊，为什么一定要转换跑道呢？当你有这么多 OS 出来的时候，就表示你还没有准备好。所以这个时候呢，你也不用急着一定要转换跑道，你可以再观望一下，再看一下，把自己眼前的这条路慢慢的走。走到你真的觉得说，哎，我应该要转换跑道了。这个时候，其实你一定会感受得到。当你的 OS 越来越少的时候，你就会忽然发现，哎，现在这个点就是我该转换跑道的时候。我认为我自己的感觉是这样子。好，那最后用就是最近我看到的一段话来做一个总结。就我最近有看一本书，是艾尔文的一本励志书，叫做《在不完美的生活里找到完整的自己》。它里面讲到一句话，我觉得非常非常的传神，就是找不到想走的路，那就先走好现在的路。因为当你慢慢把自己现在的路走好，你才会知道你未来的方向在哪里。好，那这就是第二个问题。那第三个问题呢，就是这个听众他问说，当我在转换跑道的时候，是否有焦虑感？就是答案是有，当然会有，绝对会有。就是没有焦虑感的人是非常非常少的。而那些没有焦虑感的人，绝对是因为他们接受过很长期的安定的训练，他才有办法没有焦虑感。但如果你我都是凡人的话，在遇到这种人生转换的过程中，一定会有强大的焦虑感，这个是没有办法的，因为这个就是我们大脑原本原始的设定。因为原始的大脑，它本来就是一个趋吉避凶的机制。就是越安定的地方，就是大脑越喜欢的地方，他会希望你待在那里。那如果你因为你的理性或者是梦想或者是各种考量而决定要违背大脑的本能的时候，那大脑就只能焦虑给你看。他就只能要求你，他只能用性人和去强迫你焦虑，跟你说啊，你现在正在一个危险的时刻哦，这个就是你的大脑它正在尝试去控制你。那我自己遇到的焦虑感，其实也是在很多的面向，当然也包含说，就是我转职之后，我会想说，我是否就没有办法像以前一样找到那么。收入那么高的工作，或者是我没有办法像以前一样过着那么安稳稳定的生活，也或者就是我现在所面对的是未来未知的挑战，那我会很担心说我自己是不是没有办法去面对这样的挑战，尤其是我这个人就是一个很容易想太多的人，所以我会很容易把未来发生的各种事情就是。自己先脑补一堆，然后在脑里面演练，然后演练到最后就会变得非常非常的担心。像是例如说我自己在念博士班的途中，其实我也遇到很严重的焦虑症，但是这个我到后面再谈好了。总之也是有这样子的状况，所以我在转换跑道的这个途中，其实焦虑感都在时时刻刻伴着我的。那当然，我们也知道，我们所面对的焦虑啊，其实它很多，就是我敢说，大概百分之九十的焦虑其实都是没有必要的。因为很多时候，就是其实我们焦虑的东西啊，通常都是不会发生的，或者是就算是发生的，它也不是以你焦虑的那个形态来发生，或者是它甚至发生完很快就过去之后，那个焦虑就消失了。所以，我们心里一直都知道，就是焦虑这一件事情是没有意义的。就是它没有什么用啊，就是它只会让你变得不舒服而已。然后，即使你焦虑，你也得不到什么好处。就是焦虑就是这样子的一个东西。那所以呢，我们要怎么样去解决这种焦虑感呢？那当你这样想的时候，其实你就遇到了一个很大的问题。因为其实我们的人生都在设法去解决焦虑这件事情，但是你会发现哦，就是我们是无法去解决的。为什么呢？这就有点像是天气的概念，就是例如说明天会下雨，然后你不希望明天下雨。可是你根本没有办法去控制明天下雨，所以这就让你一直想着怎么办？我要怎么样让明天不下雨？就是这是一个很吊诡的事情。所以焦虑也是一样，焦虑就是一个我们本能反应的，就是本能所造成的一个回馈。那我每天都想着说我要怎么样不焦虑，这是不可能的。所以我认为面对焦虑这件事情，我们要做的不是去解决它。而是不要理他，应该说我们要试着跟焦虑相处，就是焦虑那种感觉，我们都知道，就是一个很不舒服、很痛苦，然后甚至会让你头晕目眩的一个非常强大的生理机制。因为非常非常的不舒服，所以我们希望能够赶快把它解决掉。但其实面对焦虑，我们该想到的是，不是我们必须去做些什么，而是。我们可不可以试着不做什么？就是当我们遇到焦虑的时候，可能会有各种的行为，想办法去缓解我的焦虑。但焦虑这种东西，其实真的不是你去做了什么就能够缓解。相对的，它是你不做什么而才能够缓解的一种症状。也就是说，我们可以试着去无视那个焦虑，我们不要理会那个焦虑，或者是我们可以试着跟我们的焦虑相处，这反而才是面对焦虑最重要的一件事情。所以我的想法是，就是如何去解决焦虑，相反的反而是不要去解决它，因为你根本解决不了。你能做到的事情就是无视它，或者是就是去试着感受它，就这两种方式而已。那这两种方式其实都是在整个心理学或者是在整个心理治疗里面非常重要的一个课题。第一个，如果你是选择无视它，其实它就类似你在做所谓的正念，做所谓的冥想。或者是禅修所会用到的一个技巧，就是当我们在静下心来的时候，其实我们的大脑是处于一个会产生待机状态的大脑。所谓的待机状态，就是大脑会有非常非常多过去的片段、过去的思绪、过去无意义的各种东西在你的脑里面飞来飞去，这个就叫做待机状态。而我们在练习做冥想、禅修或者是正念的时候，我们通常都会把我们的心专注在眼前的事情，例如说，我们专注在我们的呼吸上。那当我们专注在呼吸上的时候，我们会感受到我们的大脑有很多东西飞来飞去，例如说，诶，我今天说了什么话，或者是今天谁谁谁对我做了什么事之类的，它会从你的大脑里面飞出来。可是这时候你要做的事情就是无视那些片段，就是继续。专注你的呼吸，当然这是需要训练的。就是一般我们常人的话，很快就会被这些片段给抓走，所以我们最后就会因此而产生更多的焦虑。但是相较于就是去思考这些焦虑，反而我们是专注在我们眼前的每一件事。例如说，我今天在吃饭，吃到一半，我忽然想到一个会让我很焦虑的事情，那这时候我反而连饭都吃不好了，怎么办？这时候我要去做的事情不是找解决焦虑的方法，而是我专注吃我眼前的饭，把每一个饭就是专注的吃它，无视你脑中的那些片段，才是解决焦虑最好的方法。那另外一个就是你可以试着去剖析焦虑，这个我想很多心理治疗师都会提到这样子的一个概念。那这个概念其实也是来自于就是印度的禅学，就是印度的禅修。我们在做禅修的时候呢，我们的身体会痛。例如说你盘腿坐嘛，那你坐太久的时候，你的脚就会痛。那印度的禅修就会告诉你。试着去观痛，你可以去剖析你的痛是从哪里发生的，从哪里结束的。就是当你越观这个痛的时候，你就越来越不痛。这是一个很有趣的事情哦。这个我可以在后面再开一个专题。这有一本很。有名的书叫做《平静的心，专注的大脑》，有在讨论这个，就是哈佛大学的学者们，他们有针对禅修做这样子的一个研究。那总之呢，就是你在观这个痛的时候，你对于痛的这个知觉会变得越来越少。那所以对焦虑也是一样，当我们去观这个焦虑，就是我们去分析这个焦虑的时候。你的那个焦虑感就会越来越少。最常见的做法就是你拿一张纸笔，然后呢，应该说我们通常会焦虑一件事情，通常都是那个你会感受那个焦虑就像一团浆糊一样飞过来，然后你不知道它里面到底是什么东西。反正例如说明天有一个报告，然后所以你很焦虑。就你会感觉到这样子嘛，对不对？可是你到底是为了什么而焦虑呢？是因为那个报告本身而焦虑，还是因为台下的人让你感到焦虑？就是其实你的焦虑的这个内容是一团浆糊，而你自己根本不知道那个浆糊里面是什么东西，但是你就因此而产生焦虑。所以你可以试着去分析那个浆糊里到底是什么东西，是什么东西让你焦虑？例如，说明天要一场报告，为什么你会因此而产生焦虑？是因为你怕你报告不好，所以产生焦虑吗？还是因为就是你怕旁边的人会用什么样的眼光看你，所以你会产生焦虑？那接着你就可以分析说，就是旁边的人为什么会用这样的眼光来看你呢？那。你这样子仔细层层的分析下去之后，你可能就会发现你的焦虑是一个没有意义的东西，最终它就是一个没有核心的焦虑。所以，当你分析了这个焦虑之后，那个焦虑就不再是焦虑了。所以，这是另外一个可以用来缓解焦虑的方法。那总之，我这里的结论就是，如何要去面对这些焦虑感，我认为是就是不要去解决它，把它。放过去就好了，就是焦虑是一个正常的反应，然后你不需要特别去面对它。当然，除非说你已经焦虑到非常非常严重，严重到你已经觉得头昏脑胀，身体已经产生非常非常不舒服的症状。那这时候呢，我觉得你有可能已经有一点点轻微的或者是中度的焦虑症状。那这个时候呢，就是去找身心科，然后身心科他可能会给你一些药方。那这些药，我认为也有机会去缓解焦虑。那如果你的焦虑就是没有到这样子的程度的话，你可以试着去无视它。或者去分析它，我认为才是面对焦虑最主要的方法。那当然，最好的方法就是你完全不要有焦虑嘛。那怎么样不要有焦虑？这个事情是你要超越你的本能的大脑。那怎么做到？就是你要变成一个有安定的身心灵的高人，你才能够做得到。例如我刚刚提到的，就是你去做禅修。然后通常哦，就是就是我刚提到那一本书，就是哈佛大学的研究发现，那种做禅修持续每天可能五六个小时，然后连续二三十年的这样子的人，你会发现那种外境的压力对他的身心是不会产生波动的。所以，如果你真的要做到这样的境界，你就必须要有这样子的。训练就是，例如说每天真的禅修四五个小时，然后持续很多年、很多年、很多年，那你真的有可能是可以让你自己永远不会产生焦虑，这是有可能的。但是如果你做不到这样子的话，我也做不到，所以我们都不是那种高人，我们没有办法做到这个境界。那这个时候呢，你能做的事情就是跟焦虑好好的相处，这个才是比较重要的事情。好，那以上就是我针对这四个问题的回答。那最后呢，这位听众他也有提到说，就是他会因为亲友的一些眼神或者是意见，让他产生一些内心的犹豫不决。那我认为呢，这种东西就有点类似隐形的情绪勒索。就是面对情绪勒索的时候，我们要做的事情就是离开现场。因为你离开现场了之后，你的心才会回到一个原本的状态。所以我认为，如果你会产生这样子的状态的时候，其实最好的方法就是离开现场。那在你安静的时候，偶尔可以思考一下，就是你做的这一个转职的人生转换的这个决定，是不是不做真的会后悔？就是如果你真的觉得这件事情是你不做会后悔的，那你就不要害怕，就是这就是你必须要做的事情。为什么呢？因为人生其实根本就没有所谓的正确解答嘛。以我目前的经验看来，就是那些去做人生选择的人，大致上都不会出现后悔的状况。例如说，像我在高中的时候，我最后选了自然组。那我刚开始的时候物理也是很差嘛，还被当掉，我也觉得很痛苦。我为什么要选自然组？可是你问我现在有没有后悔选自然组这件事，我跟你讲一点都没有。而且我觉得反而是因为我选了自然组，让我可以进到科技业。那科技业呢，因为它就是一个比较容易产生财富的行业，所以也某种程度保障了我从小以来一直很期望的自由。所以我觉得。我一点都不后悔我现在所选的人生，那我也不知道我人生选择的到底是不是我人生的最佳解，但是我认为是因为生命是长期而持续的累积，所以你所选的人生，你走到你现在的这个人生，都是你人生的最佳解。好，那今天的内容就到这边结束。感谢这位听众的提问。那如果大家有什么特别想询问的，就是可以透过上面的信箱来询问。那我个人是比较倾向是跟半导体类或者是就是人生系列的问题会比较好。如果例如说问爱情的啊，就是我当然也可以给回复啦，但是我也不是什么爱情专家，或者是你问我一些心理学上的东西，我自己也不是心理学的专家，所以我也很怕我就是在讲解答的时候可能会有误导的嫌疑，所以我还是比较倾向就是偏向人生经验或者是。半导体相关的问题，就我可能会比较容易回答。好，那以上就是今天的内容，谢谢大家的收听，拜拜。